0: Hằng ngồi trước bàn trang điểm, có nhìn thật kỹ gương mặt của mình trong gương và mỉm cười một cách mãn nguyện. Tuy đã mệt đừ từ suốt mấy ngày qua tiếp khách liên tục, không được nghỉ ngơi, nhưng gương mặt của Hằng vẫn tươi tắn và rạng rỡ. Đó là ưu điểm lớn nhất của Hằng. Hồi tháng Thắng mới đưa Hằng về nhà chơi lần đầu, mẹ Thắng đã khen. Ai có phước lắm mới cưới được cháu về làm dâu đó. Những cái người có nét mặt rạng rỡ như vậy thường đem lại sự sung túc cho nhà chồng. Chính câu nói của mẹ Thắng đã nhóm lên trong lòng của Hằng những tia hy vọng Kẻ sơ một đường chỉ trên đôi lông mày Hằng liền đứng dậy chớp đôi mắt trong veo Nghĩ tới chút nữa đây khi bước vào trong phòng Thắng sẽ ngỡ ngàng khi trông thấy Hằng thật quyến rũ Trong chiếc áo ngủ mỏng tan Bất chợt thoáng thấy một bóng ai đó ở trong gương Cái bóng vụt qua rất nhanh Nhưng Hằng chưa phân định đó là ai Là nam hay là nữ Nhưng cô vẫn đinh ninh đó là Thắng cho nên cất tiếng gọi Xong rồi hả anh Không có tiếng trả lời Hằng quay lại Căn phòng vẫn rộng thanh thang Không có người nào ngoài cô cả Hằng chợt nhớ Lúc nãy mình đã khóa cửa phòng Thì dù có thắng cũng không thể vào nổi Vậy thì cái bóng vừa thoảng qua đó là ai Hằng lo lắng đi vào trong nhà vệ sinh Rồi cúi người nhìn vào trong gầm giường Vẫn không thấy gì lạ Hay là vì mệt quá cho nên là mình hoa mắt Hằng tự hỏi như vậy mặc dù không yên tâm lắm nhưng hằng vẫn cố thuyết phục mình bằng lập luận đó cô đứng trước tấm gương ngóng vất một chút nữa rồi bước tới hé cửa nhìn ra ngoài phía dưới nhà tiếng cười nói vẫn còn rộn rã như vậy là đám bạn của thắng vẫn chưa chịu về hằng thoáng bực mình lẩm bẩm nói người đâu mà mất lịch sự như vậy vợ chồng người ta mới cưới không để cho người ta có được khoảng trời riêng tiệc tùng xong rồi còn kéo về tận nhà nữa chia tay chi chân cái gì mà gần tiếng đồng hồ rồi mà chưa có chịu biến mất cho người khác nhà. đóng cửa phòng lại một cách giận dỗi, hằng nằm xuống giường đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Phòng ngủ của hai vợ chồng còn to hơn hẳn cái nhà của mẹ con Hằng trong cái xóm lao động ồn ào. Căn phòng được bày biện trang nhã với những đồ đạc sang trọng, mà trước lúc gặp thắng chưa bao giờ có dám mơ ước. vậy mà tới ngày hôm nay tất cả đã thuộc về cô. thật không uổng công cô đã phải lao tâm khổ trí vạch ra biết bao những kế hoạch. Bắt đầu từ hôm nay Hằng đã thực sự được đổi đời Thực sự thoát khỏi cái sự nghèo nàn thấp kém Đã đeo đẳng gia đình cô từ bấy lâu nay Con người ta ai cũng mang số con nạ Đừng có cố tranh chấp cướp đoạt Nếu mà nó không thuộc về mình Thì dù có làm cách nào đi chăng nữa Con cũng không có được nó đâu Hằng bật cười khi nhớ lại lời nói của mẹ Mẹ thật đúng là người phụ nữ quê mùa an phận Hằng vừa giận vừa thương mẹ Cuộc hôn nhân giữa cô và Thắng đã gặp phải một trở ngại Đó là sự phản kháng của mẹ Hằng Thật không sao hiểu nổi Bất kỳ một người mẹ nào khác Khi thấy con gái của mình được chọn về làm dâu Trong một gia đình giàu sang danh vọng như vậy Thì đều mừng vui khôn xiết Phải vội vã chắp tay mà lại tạ trời Phật Đằng này mẹ Hằng lại phản đối Lý do của bà thật đơn giản Thắng nó không thuộc về con Hạnh phúc này là do con cướp đoạt Nó sẽ không tồn tại lâu đâu Mẹ không muốn thấy con gái của mẹ Phải khổ sở cho nên là mẹ không có đồng tình Hằng tức điên khi nghe mẹ nói như vậy Dù mẹ không có đồng ý Thì con cũng nhất định phải lấy cho bằng được anh Thắng Con bắt đầu nghi ngờ Không biết con có phải là con ruột của mẹ nữa không Tại sao mẹ lại không cho cuộc đời của con được đi lên Mẹ muốn con phải suốt đời sống trong cái căn nhà tồi tàn Cái con hẻm tối tăm này hay sao Câu lớn tiếng Bà năm mẹ Hằng nghẹn ngào nói Mẹ biết là mẹ có lỗi với con vì đã không đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn đã hết lòng vì con. Điều này mà con cũng biết mà, sao con lại có thể nghĩ ra con không phải là con ruột của mẹ chứ? Hằng hơi hối hận vì thấy mình đã nói quá lời với mẹ, nhưng cô vẫn không muốn nói lên lời xin lỗi, hay là làm cử chỉ yêu đương. Trong lòng của cô vẫn còn ấm ức về sự phản đối của mẹ. Con được sống giàu sang sung sướng thì mẹ là người vui nhất, nhưng mà riêng chuyện này... Bà Năm ngập ngừng Chuyện này thì sao Hay là mẹ thấy con không có xứng đáng Hằng nóng này Không còn xứng đáng Con của mẹ vừa thông minh lại vừa xinh đẹp Chắc chắn con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn Nhưng mà không phải bằng cách con đã làm Bà Năm nhìn thẳng vào mắt của Hằng chậm rãi nói Hằng nhếch môi cười rồi đáp Mẹ thật là buồn cười Mẹ lầm cầm mất rồi Mẹ có thấy là thắng yêu thương con Xem mẹ con đến mức nào không con cần gì phải làm cách này cách nọ mới có được thắng con đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ không có chịu tin con bà năm buồn bã nhìn con gái mẹ thương con rất thương con hằng hạ nhưng mà mẹ cũng rất tin hạnh mẹ tin là hồn ma của hạnh không biết nói dối một cảm giác lạnh gáy chạy dọc xuống lưng nhưng hằng nhất định không để mình bị khuất phục cô hét lên để che lấp sự sợ hãi mẹ nói dối mẹ nói dối con không có tin mẹ Con biết tất cả là do mẹ ích kỷ mẹ muốn con phải linh minh mẹ ngăn cấm con đến với thắng cũng chính vì mẹ không muốn làm phật lòng tới bác tới mẹ ích kỷ con ghét mẹ bà năm lặng lẽ kéo vạt áo chuyện nước mắt bà không ngờ đức con gái bà hết mực yêu thương lại có thể nói ra những lời như vậy với bà đành rằng trong thâm tâm bà cũng muốn cho hằng và minh được thành vợ thành chồng nhưng đó là vì bà thương hằng minh là một thanh niên tốt có nghề nghiệp ổn định tuy không có giàu có nhưng nếu làm vợ của minh Hàng cũng sẽ được có một cuộc sống tương đối Vậy mà Hàng lại đem ông tới đặt vào cái chuyện này Ông tới thời nhỏ đã từng là người đeo đuổi bà Năm Giữa hai người cũng đã nảy nở một mối tình đẹp Nhưng rồi vì phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ Bà Năm về làm vợ của ông Năm Đành phải chia tay với mối tình nhiều kỷ niệm Số phận của bà không may Lấy chồng mới hơn 3 năm thì ông nằm chết Để lại cho bà một đứa con thơ dại Cùng với một số nợ khổng lồ mà bà đã phải oàn lưng suốt nhiều năm trời Mới trả dứt. Ông tới rồi trong lòng xót xa cho người cũ Nhưng không thể làm gì được Vì lúc đó ông đã có vợ và có con Những năm sau này Khi mà thằng Minh Con của ông đã lớn Thế Minh và Hằng có vẻ thân thiết với nhau Cho nên bà Năm và ông tới Có nói gần nói xa Cái chuyện làm xui ra Ban đầu khi nghe chuyện đó Hằng cũng chỉ cười bẽn lẽn Chứ không tỏ ý phản đối hay khó chịu gì Bà Năm hy vọng lắm Nhưng mà rồi về sau Mỗi lần nghe nhắc tới Hàng lại gạt phăng đi khiến cho bà không dám đề cập Và mối quan hệ giữa Hằng và Minh Cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo Có lần bà Năm hỏi Minh Giữa hai đứa có chuyện giận hờn gì sao con Minh lắc đầu nói giả không con cũng không biết tại sao Hằng lại thay đổi như vậy Còn vì Hằng nhà bác đã Có hứa hẹn gì với nhau chưa Bà Năm tò mò nói giả chưa Từ trước tới nay tụi con cũng chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết Thật tình thì con cũng rất có tình cảm với hằng Nhưng mà con chưa dám mở lời Mình buồn buồn nói bà năm liền giao lên Vậy là đúng rồi Chắc tại lâu quá không thấy con nói gì cho nên là nó giận Mình cười hóa hắt rồi đáp lại Dạ không phải đâu bác ạ à. Theo con thấy thì hằng đã có một đối tượng khác rồi Chính lẽ đó cho nên là con không thể dãy bày tình cảm của con được Con sợ làm cho hằng khó xử Còn hằng nhà bác có đối tượng khác ư Bà Năm ngạc nhiên kêu lên Bà có thấy nó đi chơi với ai ngoài con Với con Hạnh đâu Mình không trả lời câu hỏi của bà Năm Anh nói chuyện qua loa rồi đứng lên từ dã ra về Bà Năm thật bất ngờ Trước những lời nói của Minh Lâu nay bà cứ đinh ninh rằng Hằng đã dành tình cảm cho Minh rồi Vì Hằng thường xuyên đi chơi với Minh Hoặc đi với cặp Hạnh và Thắng Hằng giao tiếp không nhiều Vậy đối tượng của Hằng đó là ai Bà Năm âm thầm qua sát con gái thì thấy đúng là dạo này hằng có sự thay đổi mỗi lần ra đường hằng chú ý nhiều hơn tới việc trang điểm và quần áo những chuyện mà trước đây hằng không quan tâm lắm hằng từ chối những buổi đi xem phim hay là ca nhạc vi minh nhưng lại luôn luôn có mặt bên cạnh thắng và hạnh một linh cảm bất an khiến cho bà năm lo lắng bà sợ con gái của mình sẽ yêu thầm trộm nhớ thắng rồi đời của nó sẽ khổ vì thắng và hạnh là một cặp đôi đẹp hai đứa cũng đã bản tính tới chuyện cưới hỏi Nhiều lần bà Năm nói gần nói xa về chuyện đó Nhưng Hằng vẫn giả lơ như không biết gì Chỉ nghe rồi để đó không hề có ý kiến gì Sau cái chết đột ngột của Hạnh Quan hệ giữa Hằng và Thắng ngày càng trở nên khẳng khít Bà Năm tuy thương Hạnh ván số Nhưng cũng thầm mừng khi thấy Thắng ngày càng quan tâm tới Hằng nhiều hơn Mẹ con và anh Thắng sẽ cưới nhau Bà Năm giật mình khi nghe Hằng báo tin như vậy Con nhanh quá không con Con Hạnh nó vừa mới mất Bà tỏ ý không vui hằng phụng vĩu đáp lại mẹ kỳ thiệt đó hạnh với anh thắng chưa là vợ chồng với nhau chẳng lẽ mẹ buộc anh ấy phải để tăng hành cho đúng ba năm mới được cưới vợ hay sao không ý của mẹ không phải như vậy bà năm chống chế vì thực sự đúng như hằng đã nói giữa hạnh và thắng chưa cưới hỏi gì nhưng sao trong lòng bà năm vẫn có điều gì đó bất an Từ hôm đó bà năm không sao ngủ được bà cứ trằn trọc lo lắng chuyện hạnh phúc của đức con gái duy nhất ngày ông năm mất đi hằng mới sinh chỉ được tròn tháng bà đã phải tần tạo sớm hôm nuôi con đã khước từ bao nhiêu người đàn ông để có thể dành trọn vẹn tình thương yêu rộng lớn của bà hằng ngày càng xinh đẹp bà năm luôn mong ước có một ngày nhìn thấy con mặc chiếc áo vô quy về làm dâu cho một gia đình đàng hoàng tử tế được như vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi vậy mà hôm nay khi hằng thông báo sẽ lấy chồng một người chồng tốt lại giàu sang như vậy Tại sao bà lại không vui Bà Năm không cắt nghĩa được sự rõ ràng Lo lắng của mình Hay chỉ là một sự mơ hồ, Nhưng lại giống như một điểm báo trước gì đó Bà cô nhắm mắt rũ rất ngủ, Cố gắng nghĩ rằng cuộc đời của con bà Sẽ được thay đổi khi về làm vợ thắng Cố lấy đó để làm niềm vui Nghe tiếng đồng nhẹ ở phía cửa Bà Năm hé mắt ra nhìn Cứ ngỡ là hằng đi vào với mẹ Con gái của bà vẫn có tính như vậy Mỗi khi hai mẹ con tranh luận một điều gì đó hằng luôn háo thắng ít khi nào có thể nhường nhịn cho mẹ nhưng sau đó cô lập tức hối hận cô sẽ tìm đến để ôm chầm lấy bà rồi rùi mái đầu vào ngực của bà và thế là bao nhiêu hận giận buồn vui giữa hai mẹ con lập tức biến mất không cần một lời xin lỗi nhưng kia hình như không phải là hằng tóc của hằng chỉ dài ngang vai còn người con gái đang đứng trước cửa phòng của bà năm lại có một mái tóc dài gần đến thắt lưng với ánh sáng lờ mờ cô chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trên tường Bà Năm nhận thấy con gái này có một dáng thật quen Bà Năm giật mình mà to mắt và ngồi nhộm dậy để nhìn cho rõ Nhưng cửa phòng bà vẫn đóng kín và không có ai đang đứng ở đó cả Lạ thật đấy Bà Năm lầm bầm, bà không tin là mình đã nhìn nhầm Vì rõ ràng bà còn chưa ngủ Đầu óc của bà vẫn còn minh mẫn chưa chưa hề lập cầm Hấp tấp chui ra khỏi mộng Bà Năm với tay bật công tác Căn phòng trần ngập ánh sáng Căn phòng nhỏ không có gì ngoài chiếc giường và tủ quần áo trong góc Không ai có thể ẩn nấp vào đâu được Tuy vậy bà Năm vẫn còn đào mắt ngó nhìn khắp phòng Ánh mắt của bà dừng lại ở ngay cửa Ở đó còn đọc lại một vũng nước Lúc này đang là mùa nắng Trời không hề có mưa Mà dù có mưa đi chẳng nữa Chỗ đó không thể bị rột như vậy Vậy thì nước ở đó từ đâu ra Bà Năm mở cửa nhìn ra bên ngoài Tất cả đều bình thường chỉ duy có vũng nước trong phòng của bà là sự lạ mà thôi vũng nước này giống y hệt như có ai đó quần áo ướt súng mới đứng ở chỗ đó vậy bà năm đi vòng quanh nhà ngang qua phòng của hằng bà dừng lại nghe ngóng bên trong im lặng không có một tiếng động có lẽ là hằng đã ngủ say trở về phòng của mình bà năm lấy rẻ lau khô vũng nước rồi lại tắt đèn lên giường nằm ngủ trong đầu của bà đầy dẫy những thắc mắc bác ơi con lạnh quá Vừa mới thiêu thiêu ngủ Bà Năm chợt nghe có tiếng riêng gì nhỏ nhỏ Ai, ai mới nói gì đấy Tình hàn ngủ bà Năm ngồi dậy ngó quanh Con lạnh lắm bác Năm ơi Tiếng riêng nghe rất gần Nhưng bà Năm vẫn chưa xác định được phương hướng của nó Bà đình đến mở đèn Nhưng không hiểu sao ngọn đèn để ông lại không cháy sáng Trong phòng lúc này chỉ có ánh sáng đỏ quạnh Của chiếc bóng cả na trên tường Bác Năm ơi con lạnh lắm tiếng dên lại vang lên rõ một một bà năm trột dạ không biết ai lại gọi đúng thứ của mình ai ai mà lại đêm hôm và đi xin gì nghe tiếng thì là một đứa con gái nhưng lại chẳng thích người đâu ai đó ai đang nói đó dòng của bà năm run rẩy bác năm con lạnh lắm người con gái cứ lặp đi lặp lại câu nói đó bằng một giọng ai oán mơ hồ khi gần khi xa khiến cho bà năm nổi ngay ốc Căn nhà của bà từ ngày về làm vợ của ông Năm Tính đến nay đã gần hơn 28 năm rồi Chưa bao giờ thấy ma quỷ hay một điều gì đó bất thường Vậy mà đêm nay lại có sự lạ lùng diễn ra Khiến cho bà Năm hoang mang tột độ Bà cứ đứng chưa ra ở giữa phòng Mắt ngó nhìn chậm chậm ra cửa Nhưng liền sau đó tiếng nói cất lên ở ngay sau lưng của bà bác Năm ơi con lạnh lắm Quay phát lại đằng sau Bà Năm vẫn chỉ thấy có một khoảng trống sau lưng của mình Không có một người nào cả Ai Ai làm cái gì kỳ vậy Bà Năm hốt hoảng kêu lên Trên của bà lập cập tiến ra cửa Chợt bà trượt phải vũng nước Và suýt té ngã Bác Năm ơi con lạnh lắm Lúc này nghe tiếng thật gần kề bên tai Một giọng nói thật quen thuộc Bà Năm cô chấn tính lại Để xem đó là ai Hạnh đúng rồi Đây là giọng nói của con Hạnh mà Bà Năm reo lên nhưng chợt nhớ ra hạnh đã chết mồ hôi của bà vã ra bà Năm lắp bắp nói hạnh có phải là con không đó Có điều gì oan khuất trong cái chết của con bà năm không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó một làn khói mỏng lơ lửng bay trước mắt của bà rồi từ từ nhiều làn khói khác bay đến Tổ thành một đám trông như đám mây mây một người con gái bước ra từ đám mây mờ ảo đó lúc này thì bà năm đã nhận ra hạnh chỉ có điều cả người cô ướt sống Mái tóc dài bi bít một sịch. Nước từ trên người của cô nhỏ xuống trong tòng xuống đất. Hành con Bà Năm ngắc ngứ, Bận hoàng sợ đến tổn cùng nên câu nói của bà không được trọn vẹn. "Bác Năm ơi, con lạnh lắm." Hành từ từ tiến lại gần bà Năm hơn, miệng vẫn không ngừng xin gì, gì Hai cánh tay của Hành giơ ra phía trước như chờ đợi sự trợ giúp của bà. Bà Năm lùi lại té ngồi phịch xuống giường cố dần sự sợ hãi bà năm lên tiếng nói con hạnh con cần bác giúp gì cho con con có điều gì oán ức không con hạnh đứng sững lại thu hai tay về bưng lấy mặt và khóc nức lên tiếng khóc của hạnh làm cho bà năm thấy như đứt từng khúc ruột hạnh là bạn thân của hằng hồi còn nhỏ nhà hạnh ở đầu hẻm nhà hằng ở cuối hẻm chỉ cách nhau khoảng vài trăm thước mà số phận của hai đứa cách nhau một trời một vực hằng một cô cha từ nhỏ lớn lên cùng mẹ trong cảnh nghèo nàn vất vả tuy học hành giỏi giang nhưng không có đủ điều kiện để theo học đại học hằng đành phải ngập ngồi học xong chương trình trung cấp kế toán rồi về làm công cho một cơ sở sản xuất nhỏ trong quận với vài đồng lương ít ỏi còn hạnh con của một gia đình giàu có được cưng chiều từ nhỏ nhưng không vì vậy mà cô kiêu căng xem thường những người khó nhọc hạnh chế với hằng từ nhỏ tình bạn đẹp đẽ giữa hai người cứ như vậy theo thời gian mà lớn dần mãi hai năm trước hành và thắng yêu nhau và hằng đã trở thành một quân sư đặc biệt để Hành trao đổi những chuyện riêng tư của mình bà năm thương hành không kém gì hằng khi hay tin hành chết bà cũng đau đớn vật vã suốt mấy ngày liền có lẽ cũng chính bởi tình thương đó cho nên sau giây phút bàng hoàng sợ hãi bà năm đã dần lấy lại được bình tĩnh bà năm tin rằng hành sẽ không làm hại gì bà hành vẫn đứng khóc ở giữa nhà nước trên người cô vẫn không ngừng chảy xuống bà năm nửa muốn bước tới để lấy khăn lau cho hạnh nửa vẫn còn e ngại bất chợt hạnh bỏ tay ra trên khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn mờ ảo làm cho bà năm một lần nữa phải rụng rời đó thực sự không phải là khuôn mặt của người sống từ nãy đến giờ bà năm biết rằng hạnh đã không còn sống nhưng khi trông thấy hạnh rõ ràng bà vẫn không sao có thể bình tĩnh được Còn có điều gì oan khuất với con phải không hạnh bà năm run giọng hỏi bác năm ơi con khổ lắm tại sao tại sao hằng lại nhẫn tâm giết chết mẹ con con hạnh ngước mắt nhìn bà năm từ hai hốc mắt của cô gái giống nước mắt đỏ thẫm như máu đang tuôn chảy hai tay của bà năm như lộc bồng khi nghe câu nói của hạnh bà liền ú ớ nói con con nói sao con hằng con hằng đã làm gì con hạnh quỳ xuống khóc nức nở rồi nói hằng đã giết chết mẹ con con Mẹ con con Bà Năm ngạc nhiên Dạ con đã có thai được hơn 2 tháng rồi Bác Nam ơi Bà Năm lần này như thấy trời đất trao đảo nên nhà của bà đứng bỗng nhiên nghiêng hẳn sang một bên Khiến cho bà mất thăng bằng rồi té ngã xuống Dưới nền nhà nếu vẫn còn động vũng Nhưng Hành mới vừa quỷ ở đó Sẽ đã bị mất đi đâu rồi Bà Năm cua tay thẳng thốt nói Hành Hành ơi bác muốn hỏi Không có tiếng trả lời không một bóng hình nào dù là mờ ảo có thấp thoáng ở quanh bà lúc này bà năm chỉ còn nghe tiếng gió thổi ở ngoài hè vang lên một thứ âm thanh nghe rợn người hàng hằng đã giết mẹ con 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 đã có thai được hơn hai tháng rồi bác năm ơi con đã có thai được hơn hai tháng rồi bác năm ơi bà năm không còn sức để ngồi dậy nữa từng tiếng nói của hạnh vẫn còn vang lên rõ mồn một, một trong đầu của bà bà năm có cảm giác mình đang bị trôi đi trôi đi không sao gượng dậy được khi bà tỉnh lại thì trời đã hửng đông. Ngoài đường đã nghe tiếng người đi lại xôn xao và nhộn nhịp. Chống tay ngồi lên, đầu óc vẫn còn vãng vất, bà Năm nhìn xung quanh. Căn phòng bình thường như chưa từng có xảy ra cuộc hội ngộ đêm qua với hạnh. Cả cây vũng nước tối qua cũng không còn nữa. Có khi nào tất cả chỉ là giấc mơ. Bà Năm tự hỏi, trong thâm tâm của bà, bà Năm không tin những việc đó chỉ là ác mộng. Bởi vì từng sự việc vẫn còn im đậm trong tâm trí của bà Không thể nào đó là một giấc mơ có thể thật đến như vậy Tuy nhiên bà Năm vẫn cố bám víu vào nó Bà không dám và không muốn tin con gái của mình đã nhúng tay vào tội ác Có một tiếng guốc khô lộp cột ở ngoài nhà Chắc hẳn đã dậy Bà Năm gắng gượng đứng lên Bới đầu tóc lại rồi cố giữ vẻ bình thản bước ra ngoài cửa Dậy sớm thế con Bà Năm cất tiếng hỏi khi con Hằng đang lục đục trong nhà tắm Hôm nay con với anh Thắng đi chơi bên biên hòa Trên này mẹ đừng trả cơm con nhé Hằng vui vẻ nói Bà Năm tư lự, Bà muốn ngăn cản con Nhưng không biết phải lấy lý do gì cho hợp lý Hôm đó con hành làm sao chết vậy con Bà Năm chợt cất tiếng hỏi Hằng mà toàn cửa nhà tắm trừng mắt nhìn mà. mẹ Mẹ lầm cầm rồi sao vậy Chuyện đó con kể cho mẹ nghe biết bao nhiêu lần rồi Mẹ còn hỏi cái gì nữa Thế nó con không muốn mẹ nhắc tới cái chuyện đau lòng đó nữa Mẹ làm ớt đi Không mẹ chỉ Bà nằm ấp ống Hằng nổi dần đóng sập cánh cửa nhà tắm lại Câu rồi ảo ảo nước Như muốn rội đi hết bực nhọc ở trong đó Khi tắm rửa xong xuôi Hằng mở cửa ra và thật bất ngờ Khi thấy bà Năm vẫn còn đứng nguyên Tại chỗ cũ Mẹ làm sao vậy Hằng ngạc nhiên hỏi khi trông thấy vẻ mặt Không được bình thường của mẹ Bà Năm không muốn kể vi hằng về sự việc đêm qua Vì bà lo ngại điều gì đó sẽ làm cho con gái sợ Nhưng nếu không nói thì phải biết làm sao Đêm qua chính hành đã hiện hồn về kêu oan với bà Chẳng lẽ bà có thể nhắm mắt làm ngơ Để con gái của mình tiến sâu vào vùng oan nghiện Con ạ à, Tối qua mẹ mơ thấy con này Cuối cùng bà Năm cũng phải cảnh giác con gái Hằng lảo đảo níu chặt tay vào cánh cửa vội hỏi Mẹ thấy sao Cả người của nó súng nước Nó bảo là nó chết oan Mẹ nghĩ hay là con thôi đi Đừng qua lại với cậu Thắng đấy nữa Bà Năm ngập ngừng Hàng tuy rất sợ nhưng khi nghe mẹ nói Nhưng cô vẫn kiên quyết nói Mẹ nói lạ quá đi Tự nhiên lại bảo con cắt đứt tình cảm với anh Thắng là sao Tại mẹ nghĩ nhiều vì hạnh quá cho nên là mơ vậy thôi Nói xong Hàng không chờ ý kiến của bà Năm Cô vội vã vào trong phòng lấy túi xét Rồi dắt xe đi ra khỏi nhà Bà năm đứng lặng nhìn theo con Nước mắt của bà lăn dài trên khuôn má Hai mẹ con bà tuy sống trong cảnh nghèo hèn Bơ vơ từ bấy lâu nay Nhưng cuộc sống cũng gọi tạm là vui vẻ Mặc dù Hằng không phải là một đứa con gái thật ngoan Nhưng cô thương mẹ Hai mẹ con nương tựa vào nhau Quấn quýt nhau mà sống Bà năm không thể tin nổi chuyện con gái của bà Lại có thể ra tay giết chết một người bản thân Để cướp tình cảm Nhưng bà cũng không nghĩ ra hồn ma của Hạnh Lại vô oan giá hỏa cho Hằng có điều gì gây hiểu lầm trong chuyện này không? Bà Năm cố bám víu vào hy vọng đó. Tối nay mình phải nói chuyện rõ ràng phi hạng. Có thể nó đã vô tình làm cái gì đó để gây ra sự ngộ nhận phi hạng cũng hết. Bà Năm nghĩ thầm như vậy. Suốt cả ngày hôm đó, bà không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. đầu óc của bà cứ lơ ngơ như người ngơ ngẩn. Đường phố mới sớm còn thương người. Hàng cho xe phóng ảo ảo đi. Trong lòng của cô bây giờ mất đi sự hào hứng của chuyến đi này. Tất cả chỉ vì những câu nói của mẹ cô khi nãy Mọi việc đã trôi qua rồi Hạnh cũng đã được yên nghỉ dưới mổ sâu Cái chết của Hạnh đã được kết luận là do bất cẩn Sao mẹ vẫn cố tình nhắc lại làm gì Lại còn hồn ma gì trong đó nữa Hằng tuy không tin lắm vào chuyện ma quỷ Nhưng tự nhiên khi mà nói tới hồn ma của Hạnh Cô vẫn sợ hãi vô cùng Từ hôm Hạnh chết đến nay Đã trăm ngàn lần Hằng tự nhủ với mình rằng Chết là hết là thân xác sẽ dần dần mục giữa trong lòng đất Là sẽ không còn gì để tồn tại nữa Vậy mà sáng ngày hôm nay Hàng vẫn sợ đến mức sắp ngất xỉu đi Khi nghe nói rằng đêm qua hồn ma cổ Hạnh hiện về hằng không muốn chia sẻ sự sợ hãi đó với mẹ Vì cô biết chắc rằng mẹ sẽ không ủng hộ mình Chính vì lẽ đó cho nên thời điểm gần đây Trước mặt bà Nam hằng luôn tỏ ra câu có bực dọc Nhằm để che giấu đi những biểu hiện lo lắng ở bên trong trong đầu của hằng tất cả những hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn rõ rệt không hề phai mà mà mỗi một giây một phút nào đó nó vẫn còn lợn vợn không để cho hằng yên ngay cả những lúc âu yếm thắng những hình ảnh đó cũng xen vào khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu hằng lắc đầu cố xui đi những ám ảnh đó cô liền nhủ thầm mình không có lỗi hằng vừa dừng xe lại trước cổng đã thấy thắng tươi cười đứng chờ sẵn ở trong sân vừa trông thấy hằng thắng khoe ngay mẹ vừa mới gọi điện cho anh, mẹ đã đăng ký vé máy bay xong rồi, đầu tháng sẽ về để dự đám cưới của chúng mình. Hằng mỉm cười trong sự sung sướng, bao nhiêu âu lo trên đường đi vụt biến mất sau câu nói của thắng. Nó như nhắc nhở hằng ngày cưới không còn xa. Vòng tay ôm lấy cổ của thắng, hằng lúc nỉu nói, ba mẹ có nhắc tới em không anh? Em nhớ mẹ quá. Thắng cốc nhẹ vào đầu của hằng rồi nói, sao lại không? Anh có cảm giác bây giờ mẹ còn thương em nhiều hơn anh nữa cơ. Anh không hiểu sao mẹ anh với em lại hợp nhau đến như vậy Hằng chuốt mũi ra và nhăn nhó Anh ghen với em rồi đó hả Thắng liền cười rồi đáp lại Không không anh đang mừng hết lớn đi này Vì anh khỏi sợ cái cảnh mẹ chồng nặng dâu tình nhau Anh đứng giữa không biết phải bênh ai bỏ ai Khổ thân anh dãi chứ Thấy mẹ thương em như vậy là anh mừng lắm Hằng liền cười nhẹ Cô thầm cảm ơn bà Vinh mẹ của Thắng Công nhà có bà đôn đốc cho nên đám cưới mới được tiến hành nhanh chóng như vậy. Hai vợ chồng bà Vinh sống ở nước ngoài hơn 20 năm. Hồi nhỏ Thắng ở cùng ông bà ở bên đó. Nhưng sau khi học hành thành tài, hai ông bà mạnh dạn cho Thắng về nước để quản lý công ty. Tuy là đứa con trai duy nhất trong gia đình giàu có, nhưng không vì vậy mà Thắng hư hỏng đua đòi. Trái lại từ hồi học phổ thông, Thắng luôn biết phấn đấu hết mình. Tốt nghiệp loại yêu, Thắng trở lại Việt Nam để làm việc. Dưới sự quản lý của Thắng Công ty làm ăn ngày một phát đạt Ông bà Vinh rất tự hào và tin tưởng vào người con trai Đối với ông bà Thắng là một báu vật Lúc Thắng quen Hạnh Bà Vinh không được vui trong lòng Vì Hạnh nhu mì và ít nói Gương mặt lúc nào cũng phảng phất nét u buồn Bà Vinh tin vào tướng số Bà nghĩ Hạnh sẽ không đem lại may mắn cho người con trai của mình Lần này về nước cách đây không lâu Thắng đưa cả Hạnh và Hằng về ra mắt Vừa nhìn thấy Hằng là bà Vinh đã chấm ngay suốt cả buổi chơi tại nhà bà hạnh chỉ chào hỏi mấy câu xã giao thật lễ phép rồi cứ ngồi in thiên thít còn hằng cô líu lo hết chuyện này qua chuyện khác cách nói chuyện của hằng cũng lôi cuốn hấp dẫn người khác chứ không tạo cho người ta cảm giác hằng là người ba hoa bà vinh và hằng trao đổi với nhau rất nhiều từ chuyện gia đình tới chuyện ngoài xã hội tuy rằng hằng không được học cao như thắng và hạnh nhưng nhà cô có óc quan sát và xưng năng tìm tòi cho nên kiến thức xã hội cũng không phải là kém bà Vinh thầm so sánh giữa hạnh và hằng bà tự hỏi con trai của mình tại sao không chọn hằng làm vợ tuy không dám nói ra song trong thâm tâm của bà Vinh vẫn ao ước thắng sẽ thay đổi cũng chính vì điều đó cho nên bà cứ viện hết lý này đến lý do khác để hoãn việc bước tới nói chuyện cùng gia đình của hạnh sau lần gặp gỡ ấy bà Vinh thường xuyên liên lạc với hằng bà cố tình nhờ hằng giúp thắng việc này với việc khác để tạo điều kiện cho hai người ở bên nhau bà còn đề nghị với thắng nhận hằng về làm thư ký vì theo bà Hằng thông minh hoạt bát Sẽ giúp đỡ được nhiều Thắng trong công việc Thắng thấy mẹ nói cũng đúng Đồng thời vì Hằng là cô bạn thân của hạnh Anh biết rằng hạnh đang làm ký toán Cho một cơ sở sản xuất nhỏ Lương tháng không được bao nhiêu Thắng cũng có ý muốn giúp đỡ Cho nên nhân cơ hội này Anh đã đề nghị Hằng về làm thư ký cho mình Lúc đầu khi được hạnh giới thiệu với Thắng Hằng rất ngưỡng mộ cặp tin đồng ngọc nữ này Cô rất vui mừng cho bạn Nhưng lần hạnh và Thắng đi chơi xa hay thường rủ hàng đi theo cổng Nhìn thấy cảnh Thắng quan tâm chăm sóc Hạnh hàng, hàng thường mơ ước một ngày nào đó Sẽ có một người giống như Thắng thương yêu chăm sóc cô vậy Hàng cô không biết rõ từ khi nào Tình cảm mà cô dành cho Thắng không đơn thuần là anh em, bạn bè nữa Ai có phước lắm mới cưới được cháu về làm dâu đó Những người có nét mặt rạng rỡ như vậy Thường đem đến sự sung túc cho nhà chồng Chính câu nói của bà Vinh trong lần đầu gặp gỡ Đã thổi bùng ngọn lửa khao khát trong lòng của Hằng Hằng thường xuyên mơ tưởng tới Thắng, có những giấc mơ Hằng thấy cả ba người đi chơi cùng nhau. Nhưng khác một điều là Thắng luôn cận kể chăm sóc cho Hằng, không hề quan tâm tới hạnh nữa. Hằng biết bà Vinh đã chọn mình làm dâu, nhưng cô vẫn tỏ ra vẻ ngây thơ và vô tư lựa. Từ khi bà Vinh tạo điều kiện, Hằng luôn thường xuyên tiếp xúc với Thắng. Trước đây lần nào Hằng gặp Thắng cũng có hạnh bên cạnh, nhưng sau này cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Hằng và Thắng ngày một nhiều, nhất là từ khi Hằng vào làm thư ký cho Thắng. Thắng là một thanh niên tốt Mặc dù Hằng đã khôn khéo tạo ra nhiều cơ hội Nhưng Thắng vẫn không nghĩ đến ai ngoài hạnh cả Nhiều lúc Hằng tự ái Cô muốn buông xuôi Nhưng rồi Hằng lại nghĩ lại Một thanh niên tài giỏi đẹp trai như vậy Là ước mơ của biết bao nhiêu người Chưa tính đến gia sản khổng lồ Mà Thắng được thừa kế Đồng thời Hằng lại có sự hậu thuẫn mạnh mẽ Từ phía bà Vinh Thì làm sao cô có thể dễ dàng đầu Hằng được chứ Hằng là một cô gái khéo léo Nhất là về mặt cư xử hạnh và thắng vẫn không thích được ý nghĩ đen tối trong đầu của cô bởi vì hằng luôn biết trẻ giấu trước mặt của hạnh hằng luôn vô tư cười của vẫn không ngớt khen ngợi họ đẹp đôi và thúc giục hai người mau mau làm đám cưới lúc đó hằng cảm thấy hạnh có vẻ buồn bã khác thường cô hơi chột giả lo lắng hạnh đã khám phá được những chuyện thầm kín của mình đang bối rối chưa biết phải làm sao thì hạnh đã tìm gặp hằng năn nỉ nói ngày mai hằng xin phép nghỉ đi với mình về quê ngoại hai ngày có được không ở dưới quê có chuyện gì về hạnh Hằng ngạc nhiên Vì lâu nay hạnh chỉ về quê mỗi năm có một lần Vào ngày Tết Hành lắc đầu mắt ươn ướt nói Không có chuyện gì đâu Mình chỉ tại mình buồn quá Cho nên là muốn về quê mấy ngày để thay đổi không khí thôi Giữa hành và anh Thắng Xảy ra chuyện gì sao Hằng liền tò mò Không à mà thôi Hằng đi với mình nhé Về đó rồi mình sẽ kể hết cho Hằng nghe Rồi còn nhờ Hằng tư vấn nữa cơ Thực sự là mình đang dối lắm Hạnh ngước mắt nhìn Hằng đầy vẻ cầu khẩn Từ xưa đến nay vẫn vậy Hạnh luôn yếu đuối nhút nhát, Còn Hằng thì mạnh mẽ Cho nên Hằng luôn là chỗ dựa cho Hạnh Từ hồi hai người còn nhỏ xíu đi học chung với nhau Không ai có thể bắt nạt được cô bé Hạnh hay khóc Vì bên cạnh Hạnh lúc nào cũng có vệ sĩ Hằng đi theo bảo vệ Sau này lớn lên Hạnh vẫn quen với điều đó Trong mắt của Hạnh Hằng vẫn luôn là một người bạn thân thiết một người chị đáng yêu bất cứ lúc nào Có thể bảo vệ và che chở cho mình Khi Hằng đồng ý Một phần là vì tình bạn Một phần cũng là vì tò mò Về quê đã được một ngày một đêm Hằng vẫn không nghe hạnh nói gì cả Lúc nào hạnh cũng buồn vã lo ông một điều gì đó Chỉ hôm ấy khi hai người bơi xuống đi hái bông điên điện Hằng nhất định phải hỏi hạnh xem có chuyện gì Mấy hôm nay mình rất buồn và lo lắng Mình dối lắm không nghĩ được cách nào Nên là mới rủ Hằng về đây mình muốn hằng giúp mình hằng chưa kịp mở lời thì hạnh đã nói chuyện gì vậy hạnh hằng vừa hơi băn khoăn vừa hỏi mình đã có thai rồi hạnh đột ngột thông báo hằng giật này cả người buông rầm vào ngõ sững hạnh hạnh nói sao có thai á hạnh ướt nước mắt mình mới phát hiện mấy hôm nay bữa đó bữa đó là sinh nhật anh thắng cả hai đứa đều uống say cho nên là mới xảy ra chuyện này anh thắng biết tin này chưa hằng lo lắng hạnh lắc đầu nói chưa mình chưa muốn cho anh thắng biết hằng dằn một tiếng thở dài cô liền hỏi thì bây giờ hạnh tính sao hạnh ngồi bó gối ù dù đáp mình cũng không biết tính thế nào nữa chính vì vậy cho nên là mình muốn hằng giúp mình hằng im lặng đắn đo một lúc rồi nói theo hằng thì hạnh như thông báo cho anh thắng biết tin này chắc chắn anh thắng sẽ tổ chức đám cưới thế là xong mọi việc có gì phải lo Hạnh lắc đầu nói: "Chưa được đâu Hằng ạ, à. mình biết anh thắng rất thương yêu mình, anh ấy sẽ cưới mình khi biết tin, nhưng mà có lẽ ba mẹ anh ấy chưa thật sự hài lòng về mình hay sao ấy. Mình không muốn hai bác nghĩ là mình cố tình mang thai vì có mục đích riêng." Hằng gật gù rồi đáp lại: "Hạnh nói cũng đúng, người lớn họ còn phong kiến lắm, họ chưa nghĩ được thoáng đâu. Chuyện có thai trước hôn nhân sẽ tạo cho cái tâm lý không có thoải mái." Hạnh thút thiết khóc rồi đáp: mình khổ lắm Hằng à Gia đình mình bây giờ còn phong kiến lắm Ba mẹ mình mà biết được cái chuyện này Họ sẽ đau lòng và xấu hổ lắm Hằng có tin không Mình với anh Thắng quen nhau đã lâu vậy mà Đây là lần đầu tiên bọn mình quan hệ với nhau Tự nhiên một sự ghen hờn trỗi dậy trong lòng của Hằng Cô giận dữ muốn nói với Hạnh những lời chấm chích cay độc, Nhưng rồi cô đã dặn lại được kịp lúc Mình, mình muốn chết đi cho xong Chỉ có cái chết mới được xóa nhòa được thôi Mình sợ ba mẹ mình biết Họ sẽ thất vọng về mình lắm Hẳn bây giờ mình phải làm sao Làm sao mới đúng được đây Hẳn hạnh ôm mặt khóc nức nả Đôi bỏ vai nhỏ nhắn của cô không ngừng run lên bẩn bẩn Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hẳn Cô gác mái dầm đi lại cạnh hạnh ngồi xuống Bỏ mặt chiếc xuồng chui nhẹ nhẹ Trên mặt sông nước phẳng lặng Theo mình thì hạnh đừng suy nghĩ gì nữa ngay ngày mai về hạnh cứ nói với anh Thắng đi Phần mẹ anh Thắng cứ để cho mình lo cho lâu nay bác ấy luôn coi mình như con gái hạnh biết điều đó mà có phải không bác ấy rất là nghe lời của mình mình sẽ lựa lời thuyết phục bác ấy cho hằng vỗ nhẹ lên vai của hạnh khuyến khích hạnh ngước mắt lên nhìn hằng mắt đẫm lệ nói mình cảm ơn hằng phải chi bác ấy thương mình như hằng thì tôi biết mấy hằng liền cười rồi đáp hạnh đừng lo bác ấy cũng thương hạnh lắm chứ rồi sau này khi hạnh chính thức về sống với anh thắng chắc chắn bác ấy sẽ hiểu và thương hạnh nhiều hơn Bây giờ Hạnh đang mang cái giọt máu của anh thắng rồi Không chừng biết cái tin này Hai bác ấy còn mừng quýnh cả lên ấy chứ Hạnh phải nghe mình Không được buồn lo gì nữa mà ảnh hưởng không tốt đến em bé Mọi việc không có phức tạp như Hạnh nghĩ đâu Mình ước gì mạnh mẽ được như Hằng Hạnh nhận miệng cười với bạn Nào vui lên Hai đứa mình về hát thật nhiều cái bông điên điển về là một bữa cơm ra trò Để mừng bé cưng trong bụng Hạnh nhé Hạnh đứng lên với cây rầm Bước ra ngoài xa Lúc này trước khi đi, Dĩ Út của Hạnh có dặn: "Hai đứa đừng bơi xuống đi quá cái hàng cây chỗ ấy, ngoài sông cây sâu lắm đấy." Giờ đây chiếc xuồng đang lửng đứng đi xa dần khỏi những hàng cây điên điển. Hàng vẫn giả như vô tình không để ý tới, vừa bơi xuồng vừa nói chuyện liên thiên. Khi xuồng đã đi một quãng khá xa, bất chợt hàng reo lớn. "Ô kìa, bông bẩn đẹp quá." hằng đưa tay chỉ lên nhánh bẩn có những bông hoa trắng đang xòe bung ra đẹp mắt. Ờ đẹp quá." hạnh tán đẩm mình bơi gần lại đó đi hạnh đứng lên với tay hai mấy bông đó nha hằng đề nghị ờ bơi lại gần đi mình hái cho hạnh gật đầu hạnh vừa bơi xuống ngót xung quanh cả khúc sông vắng ngắt từ xa kia có một bóng dáng trước xuồng đang tính lại gần chỗ hạnh và hằng đây này hằng xem đẹp không hạnh thích chí giờ cao nhánh bông bẩn khoe với hằng trời ơi đẹp ghê luôn thì đằng kia có mấy bông đẹp hơn hằng tươi cười giơ tay chỉ cho hành mấy nhánh bẩn xa tuốt ngoài xa trên nhánh đó để những bông mới hé mở hạnh vỗ tay nói mau mau hằng bơi lại đó đi cao lắm sợ hạnh không có với tới hằng nói không sao đâu mình tới mà hạnh cãi lại hằng bơi xuồng ra xa khi đến phía dưới nhánh bẩn Hành đứng dậy cố níu cho bằng được mấy chiếc lá nhỏ nhoi để kéo nguyên cánh bẩn cho còng xuống hằng liếc nhìn về phía chiếc xuồng đi ngược chiều ước lượng khoảng cách xong xuôi cô khách hàng chống cho chiếc xuồng nghiêng hẳn về một bên Hành đang đứng nhón người mất thăng bằng tên nhào xuống nước và bằng một động tác vô cùng khéo léo hằng đã đẩy một chiếc xuồng ra khá xa cứu cứu với có người té sông. hằng cất tiếng kêu cứu, cứu và rú xích làm động tác với gọi chiếc xuồng đi ngược chiều người trên chiếc xuồng kia đã nhận thấy dấu hiệu cầu cứu của hằng người ta cũng khẩn trương trèo tới nhưng vì nước ngược cho nên trèo xuống di chuyển một cách chậm chạp Lúc người ta tới nơi, hàng thất thần kêu khóc Cứu dùng bạn thôi Mấy người trên chiếc xuồng đó đều là dân sông nước Cho nên họ ngay lập tức nhảy ùm xuống mỏ tìm Nhưng tất cả đều vô vọng Đoạn sông này nước chảy xiết, không dễ gì tìm được hành ở đây Suốt cả buổi chiều Người ta huy động thanh niên trai tráng trong xóm ra tìm Nhưng vẫn không thấy Mãi đến gần chín giờ tối xác của hạnh mới vướng vào một cái miệng đáy cách chỗ đó khoảng hai cây số gia đình của hạnh và thắng đều bằng hoàng trước cái chết bất ngờ của cô nhưng không ai mảy may nghi ngờ hằng điều gì trái lại thắng còn phải nén bớt nỗi đau để an ủi hằng trong những ngày tăng lễ của hạnh hằng không ăn không uống lúc nào cũng ngồi cạnh chiếc áo quan đầu tóc rối bù mắt mũi sưng húp cả lên Ai nhìn thấy cô cũng không khỏi động lòng hằng vật vã khóc lóc cô xỉ vả mình sao lại nghe lời của hạnh bơi xuống ra đó hãy bông bẩn để làm gì cho nên ra nông nỗi như vậy sao lâu nay mình không chịu tập bơi vì nếu hằng biết bơi chắc có thể sẽ cứu được hạnh kịp thời hạnh chết là tại con hạnh chết là tại con cô khóc ngóc lên từng cơn ba mẹ của hạnh phải dỗ dành mãi hằng mới chịu vào trong phòng nằm nghỉ một lúc sau cái chết của hạnh mối quan hệ giữa thắng và hằng càng trở nên thân thiết bởi vì hằng quá buồn và lúc nào hằng cũng cho rằng tại mình mà hạnh mới chết như vậy cho nên thắng tự thấy anh phải có bổn phận để an ủi hằng sợ hằng nghĩ quẩn quá cho nên thắng rủ hằng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác ngày nào mẹ thắng cũng gọi điện về hỏi thăm và nhắc nhở thắng lo lắng và chăm sóc cho hằng tội hằng quá nói với hạnh thương nhau như là chị em tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mà lại không làm gì được hẳn là nó đau khổ lắm còn liệu mà an ủi nó Bà Vinh ngày nào cũng lặp lại câu nói đó Còn với Hằng ngoài những lời động viên an ủi Bà còn nói thêm Còn giúp bác chăm sóc cho anh Thắng nghe con Bác sợ nó buồn rồi xa và rượu trẻ Mai mốt gỡ không ra được thì tiêu cả cuộc đời Bác nóng ruột cho cả con và Thắng Đáng lẽ lúc này bác phải ở bên cạnh hai đứa Nhưng mà công việc bên này còn đang buồn bề Bác không thể dứt ra mà đi được Thôi thì chăm sự bác nhả cậy con Bác biết con chính là cô gái của bản lĩnh Con sẽ đứng lên được và con phải nhớ là giúp anh thắng gượng dậy nghe con Chính những lời gần gũi đó Đã đẩy hai người họ đến với nhau Bây giờ thì chỉ còn hơn một tháng nữa Là đến đám cưới Ban đầu hắn cũng hơi ngần ngại Vì hạnh mới mất chưa lâu Sợ người ta đàm tiếu không hay Nhưng bà Vinh lại viện lẽ tuổi của hai người Chỉ có thể cưới vào ngày đó tháng đó Nếu không sẽ phải chờ 5 năm sau Tất nhiên là ông bà Vinh Không đời nào chờ đợi được 5 năm cả Cả tháng cũng như vậy Từ lúc thân thiết với Hằng anh đã khám phá ra Hằng có nhiều điểm vượt trội và đáng yêu hơn hạnh tình yêu của thắng dành cho hàng còn mãnh liệt hơn tình cảm dành cho hạnh trước kia hạnh là một người con gái hiền lành và đơn giản yêu thắng cô chỉ biết thương yêu hết lòng thành thật hết lòng vậy thôi còn hàng cô biết dùng đủ mọi trò lắt léo để dẫn dắt thắng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cô biết làm cho thắng say mê đồng thời cũng biết làm cho thắng đau khổ vì lo sợ mất cô cuối cùng hàng đã chạm tay vào chiến thắng thiệp cưới đã được đặt rồi áo cưới cũng đã may xong hằng chỉ còn chờ đến ngày vu quy xuất giá mặc dù bà năm không đồng ý nhưng cuối cùng bà cũng bị con gái khuất phục hằng giận hờn khóc lóc cô nói rằng mẹ cũng không bằng lòng khi tin vào những lời vữ vẩn trong giấc chim bao mà ngăn cản tình cảm của con gái bà năm dần dần cũng lung lay vì sau cái điểm ấy bà không gặp lại linh hồn của hạnh lần nào nữa cả hôm nay đám cưới của thắng và hằng được tổ chức thật linh đình có mặt đầy đủ vợ chồng bà Vinh và bà Năm Mẹ Hằng cùng bà con hai họ Ba mẹ Vinh muốn sau đám cưới Con và con dâu đi hưởng tuần trăng mật Ở một nước nào đó tùy theo sự lựa chọn của Hằng Nhưng vì công ty đang thử nghiệm một công trình thí nghiệm mới Thắng không thể vắng mặt lâu Hằng cũng vui vẻ chấp nhận Sẽ đi hưởng tuần trăng mật muộn Khi mọi việc đã được ổn định Tiệc tàn vợ chồng ông Vinh vội vã ra sân bay Hằng tưởng đâu vợ chồng Sẽ có một khoảng trời riêng đẹp đẽ anh ở đâu đám bạn của Thắng không chịu buông tha Kéo theo về nhà cho biết tổ uyên ương của hai người Hằng viện cớ mệt cho nên cáo tử về phòng trước Thắng luôn phải ở dưới nhà tiếp khách Từ nãy giờ đã lâu mà họ cũng chưa chịu về Nằm một mình trên chiếc giường êm ái Hằng thấm mệt và cảm thấy buồn ngủ vô cùng Tranh thủ chợp mắt một chút Để khi anh Thắng lên mới có được vẻ mặt tươi tắn thường ngày Hằng thầm nhổ Nhưng dù hai mắt có muốn dĩu lại Hằng vẫn không sao có thể ngủ được Cô nhớ hạnh tất cả những sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ấy Tất cả như một quận phim chiếu chậm đang diễn ra trước mắt của hằng Ngủ thôi không nghĩ ngợi gì nữa Hàng đẩy một chiếc gối trên mặt cô nghĩ đến thắng Đến tòa biệt thự to lớn nhất bắt đầu từ hôm nay Cô đã là chủ nhân của nó Hàng mỉm cười mơ màng liên tưởng tới giấc mộng ngày còn thơ ấu Hồi đó mỗi khi xem phim truyền hình Cô rất thích xem các nàng tiên hay các cô công chúa kiêu sa Trong những giấc mơ thời thơ ấu của hằng Thường xuyên thấy mình khoác trên người như chiếc áo kim sa lộng lẫy, thấy mình cũng xinh đẹp giống y như vậy. Nhưng mỗi khi thức giấc Hằng lại chạy lòng khi nhìn bộ quần áo vải thô cũ kỹ đang mặc trên người. Những khi không ngủ, Hằng chưa dám mơ những giấc mơ đại cát. Nhưng từ ngày gặp và yêu thắng, Hằng luôn tưởng tượng ra cảnh sáng sáng mình đứng bên không cửa sổ. Vài tròn hào một chiếc khăn nhìn dung vườn hoa rực rỡ ở dưới sân. Hằng tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt hàng ngày trong ngôi biệt thự đồ sổ này mà cô là nhân vật chính. Bất chợt thằng cảm thấy chân của mình có cái gì đó lạnh ngắt đã chạm vào. Cô ngồi bật dậy không thấy gì là ở chân, nhưng dưới nền gạch châu hoàn đó lại có một vũng nước. Phía trên lác đác mới sợi bông bẩn. Hằng thằng tốt con người dậy, cô muốn hét lên để cô cứu, cứu, nhưng nếu thắng nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào? Không không được, không để anh thắng thích cảnh này được. Quyền đi nỗi sợ hãi, hằng vội vã chạy chân vào trong buồng tắm vừa lấy tấm thảm lau nhà sẽ lấy lau chỗ nước kia quét vội mới sợi bông bẩn đi cho sạch sẽ phòng ngủ có máy điều hòa vậy mà cả người của hằng lúc này như đã ướt cả mồ hôi cô nhìn mình trong gương và thoáng giật mình bởi sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt hằng lùi lại ngồi phịch vào góc giường và hơn lúc nào hết cô thầm mong thắng đừng lên vội đây tuy mồ hôi ướt đẫm nhưng hằng lại cảm thấy lạnh cô vừa đưa mắt ngó chừng khắp phòng vừa nằm xuống một tay kéo chiếc mền đắp lên người vừa chui vào trong mền tay của hằng đã chạm phải một vật gì đó ướt nhẹp ở trong đó giật mình cô tung mền ra thì thấy rõ ràng hạnh đang nằm ở bên cạnh mắt mở hé hé hai bên khóe miệng một dòng máu đỏ đang trào ra hằng hét lớn và la một vòng kéo xuống đất cô hy vọng thắng sẽ nghe thấy tiếng mà chạy lên nhưng bên ngoài vẫn im lặng không có dấu hiệu nào của thắng hằng run lẩy bẩy cô nhóm người lên đỉnh chạy ra bên ngoài nhưng khi vừa ngồi dậy Nhìn lên trên giường ngoài mệt gối không có một ai Hằng dưới mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa Chiếc mền nằm vắt một nửa trên giường Nửa thòng lọc xuống đất Giường nệm nhào nhào cối vắt lung tung Không có vẻ êm đềm bởi gọi như lúc nãy Mình bị làm sao thế này Hằng vỗ liên tiếp mấy cái lên đầu Cô muốn gọi điện cho Thắng Cho mẹ Hoặc là cho bất cứ ai để có được nói chuyện Nhưng bây giờ cô mới nhớ lại Không mang theo điện thoại vào trong phòng Việc không mang theo điện thoại vào trong phòng ngủ Chính là đề nghị của Hằng Hôm Thắng đưa cô về xem nhà trước ngày cưới Trong phòng ngủ có đặt chiếc điện thoại bàn Hằng đã cho mày nói với Thắng Em không muốn có điện thoại ở trong này Em muốn khi vợ chồng đi vào trong ngủ Là bỏ hết công việc ở bên ngoài Sẽ bỏ hết tất cả sang một bên Chỉ có em và anh thôi Chiều theo ý của Hằng Thắng đem điện thoại ra ngoài ngay ngày hôm ấy Hằng bám tay vào thành giường run rẩy đứng dậy nhưng khi cô vừa nhộm người dậy thì trượt chân ngã dài và té sấp xuống Mặt của cô úp vào một vũng nước Một mùi gì đó sộc thẳng vào mũi tanh lợm khiến cho Hằng nhộn nhào muốn ói Nền nhà xung quanh Hằng lúc này chỗ nào cũng có nước Nước từ từ dâng lên Hằng hoàng hồn bò lồm cồm dậy Nước đã ngập tới mắt cá chân Bông bẩn cho lạnh bành khắp căn phòng Anh Thắng, anh Thắng Hằng liền gọi lớn Không nghe thấy tiếng trả lời Hằng vội chạy ra ngoài cửa nhưng không thể nào có thể mở được, giống như đã bị khóa từ bên ngoài. Anh thắng, anh thắng! Hằng vừa rộng cửa ầm ầm vừa gào thét, nhưng ở dưới nhà vẫn vọng lên những tiếng cười nói ồn ào của đám bạn thắng. Nên đã cao hơn mắt cá chân, những bông bẩn đã chạm vào chân của Hằng lạnh ngắt. Hằng không chịu nổi cái cảm giác đó, cô nhảy lên bàn phấn làm những lọ mỹ phẩm trên bàn đổ lung tung, ngồi trồm hổm ở trên bàn. Hai mắt của Hằng nhìn hết vào nền nhà Tới rắn chặt vào cánh cửa Nếu mắt của cô đã trào ra Cái áo ngủ mỏng dính ướt nước dán chặt vào da thịt Dưới sàn nhà nước đã dâng cao Hằng không còn nhìn thấy được nền gạch bên dưới nữa Bất chợt Hằng chú ý đến một vật gì đó đen đen Đang trôi từ trong phòng tắm ra Cô nhớ rõ ràng Trong phòng tắm lúc nãy đâu có cái gì trôi ra như vậy Đến khi cái vật đó trôi lờ lờ đến gần chân bàn Hằng mới rụng rời khi nhìn ra Đó là chiếc đầu người đã bị tóc trên lớp mặt mũi anh thắng anh thắng ơi hằng cũng quyết phối lấy chai mỹ phẩm bên cạnh quăng tới tấp vào cửa cô xù ngã ghế đập bàn lên ầm ầm mà vẫn không nghe tiếng tiếng chạy lên quá hoảng sợ hằng phăng luôn mái chế tóc vào trong tấm gương trước mặt nhưng dưới nền nhà đầy nước Tiếng kinh vỡ không tạo nên được âm thanh đủ lớn để cho thắng ở dưới nhà có thể nghe được hằng dừng tay lại ngồi bệt xuống bàn thờ hồn hệt cái đầu người dưới sàn nhà đã trôi đi đâu mất tiêu hằng có đỡ sợ hơn đôi chút bỗng đầu có tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe ở bên cạnh hằng giật thoát người nguồn lại nhìn đằng sau hiện rõ trong gương là hình hài của một bào thai với mấy tượng hình mà ngày xưa cô đã thấy trong sách sinh vật cái bảo thai chưa có đủ mặt mũi ấy không được đúc nhích và những tiếng o oe, oe phát ra từ đó hằng té nhào xuống sàn nhà nước đã dâng cao khiến cô gần như chìm nghỉm hằng muốn la lớn nhưng miệng vừa mở ra thì nước đã tràn vào mặn và tạnh như mùi máu một bàn tay xanh lét thò từ trong gầm giường ra nắm chặt lấy chân của hằng hằng vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi bàn tay không khiếp ấy bông bần trôi lềnh dềnh xung quanh mỗi khi có một chiếc chạm vào hằng cô lại đi đầu bút như có người cầm kim đâm vào da thịt tiếng khóc ồ yếu ớt khi nãy giờ đã trở thành tiếng khóc ngặt ngặt như một đứa trẻ đang đòi sữa bú hằng vẫn cố dùng hết sức lực để hất cánh tay kia ra khỏi người của mình nhưng cánh tay nắm hả trông có vẻ lỏng lẻo yếu đuối kia lại có một sức mạnh phi thường nó cứ siết chặt lấy cổ chân của hằng như một gọng kìm mặc cho cô vùng vẫy như điên cuồng bám hai tay vào thành giường hằng cố thu người lại rồi nâng cả người lên văng mạnh lên giường lúc này hằng đã thoát khỏi bàn tay ma quái ấy nhưng cô cũng hoàn toàn kiệt sức không còn có thể ngồi dậy nổi Rũi thẳng tay chân hằng nằm há miệng thở dốc thân người cô run lẩy bẩy vì nhiệt độ trong phòng lúc này đã xuống tới mức thấp nhất Như con người bấm nút điều khiển máy điều hòa vậy hằng lại ướt như chuột lột trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ngủ bằng van mỏng dính hằng có thu hết tản lực của chân để kéo cái mền lên vừa đắp được lên người cái mền hằng lại có cảm giác có cái gì đó ngọ nguậy ở bên cạnh hằng xoay đầu lại nhìn hằng háo miệng kêu không thành tiếng khi chính cái bảo thai lúc nãy trong gương Đang nằm bên cạnh cô Hằng cố nghiêng người qua một bên Để tránh cái bảo thai thì đụng chúng phải hạnh Đang nằm im cứng đơ ở bên cạnh Hằng vùng dậy với một sức mạnh phi thường Cô lao nhanh ra cửa Vừa chạm tay vào cánh cửa đã bật mở ra Hằng chạy thoát ra bên ngoài Cô lao xuống cầu thang nhưng không biết rằng Dòng rêu bắp chặt ở dưới chân Khiến cho Hằng trượt ngã và lăn lông lốc Từ trên lầu xuống Thắng tiến bản ra ngoài cổng Vừa quay trở vào nhà Anh kinh ngạc khi thấy Hằng nằm sẫm xoài Ở dưới chân cầu thang Cả người đang ướt sũng. Hằng, Hằng em làm sao vậy Thắng hốt hoảng tới đứa Hằng dậy Hốt hoảng gọi Hằng đã bất tỉnh từ lúc nào Khi xe cấp cứu tới Thắng chỉ kịp dịch phăng trước màn cửa cây đó Để chọn vào người trò vào từ lúc ở nhà hàng về bà năm thấy người mình hầm hập như phát sốt đầu óc của bà cứ vặn vất rất khó chịu có lẽ vì lúc nãy mọi người này ép quá cho nên là mình cũng uống một vài hớp rượu bà năm lẩm bẩm không kịp thay bộ quần áo như thói quen vẫn ngăn nắp thường ngày bà năm đồ vật xuống nằm ở giường thả suốt ngày hôm nay bà bận rộn với việc tiệc cưới của con gái xung quanh của bà ai cũng cười hứng hả. bà con họ hàng đều chúc mừng Nhất là những người thân bên họ nhà bà, ai cũng mừng cho con gái của bà đã trút bỏ được bộ lông vịt bầu để khoác lên người tấm áo thiên nga một bước để đổi đời. Bà năm cũng đã ngạc nhiên tự hỏi mình, sao bà lại không cảm thấy vui trước sự việc trọng đại ấy của đứa con gái mà bà đã hết mực yêu thương. Trước kia bà năm vẫn thường nghĩ tới ngày con gái đi lấy chồng, khi ấy chắc chắn bà sẽ vui mừng đến chào cả nước mắt, bà sẽ tự hào khi nhìn thấy con gái của mình xinh xắn trong chiếc áo cưới. Vậy mà trong ngày hôm nay Đám cưới của con gái của bà Linh Định To lớn hơn rất nhiều so với những gì bà đã tưởng tượng Sinh lễ của nhà trai trao cho nó là cả một gia tài Con gái của bà đó Lộng lẫy kiêu sa như một nàng tiên trong cổ tích Như một bà hoàng trên sân khấu Thế mà tại sao bà lại không vui Làm của bà thấp thỏm một nỗi lo sợ nào đó Bà không biết gọi tên Suốt ngày bà Năm vẫn phải đi đứng nói cười Nhưng trong thâm tâm của bà có một cảm giác điều gì đó đáng sợ đang xảy ra Sau lời giới thiệu nhà nghề của người dẫn chương trình Cả hội trường diện van những tiếng pháo tay Những tiếng khui sâm banh vui nhộn. Trên sân khấu Thắng và Hằng đang đứng cạnh nhau Những bông hoa giấy li ti đủ màu sắc Những sợi keo màu được phun ra vẫy ra để mắt Bà Năm nhìn con mà lòng nặng chiếu Bất chợt bà thoáng giật nảy mình Khi thấy cô dâu đứng bên cạnh Thắng không phải là Hằng con gái của bà mà đó chính là Hạnh Hạnh đang tươi cười Một tay nâng ly sâm banh, Một tay bế đứa bé đang được quấn trong chiếc khăn trắng tinh Ờ kìa cô dâu Bà Năm thẳng thốt Níu tay người bà con bên cạnh Giữa tay chỉ lên sân khấu Người bà con cười rồi nói Biết rồi thấy rồi Con gái của chị hôm nay lộng lẫy quá Tay trên tay của nó Bà Năm lắp bắp nói Ờ bó hoa đẹp dễ sợ luôn lúc nãy tôi có nghe nói là cái hoa đó nhập tiền nước ngoài về hay sao ấy có phải không chị người bà con vẫn cười đùa như thường bà năm đưa tay khẽ lau mồ hôi chán bà rồi mắt mấy cái rồi nhìn trở lại sân khấu hằng con gái của bà đang cười thật tươi trên tay nó ôm một bó hoa tỏ tướng bây giờ khi nằm một mình ở trong nhà bà năm càng thấy nỗi lo của mình ngày càng lớn mà thực sự bà không biết là mình đang lo điều gì bà năm thấy rất rõ mẹ con của thắng thương con gái của mình hết mực Bà cũng biết rằng Hằng được làm vợ của Thắng là phúc đức mấy đời của nó. sẽ đây bên cạnh của Hằng là Thắng, không có gì mà bà phải hồi hộp lo lắng nữa. Dù đã cố chấn an mình bằng nhiều lập luận, nhưng bà Năm vẫn không sao yên lòng. Bà muốn nhổm dậy gọi điện cho con, nhưng bà sợ Hằng và Thắng bực mình. Vì đây là khoảng thời gian riêng tư đầu tiên của hai vợ chồng. Nghi vậy cho nên bà Năm cố dặn lòng lại, bà nằm im lầm bẩm Cầu trời khẩn Phật cho con gái của con được bình an. Nếu như có chuyện gì bất chắc, xin hãy sẽ đến với con. Con xin được gánh thay cho con gái tội nghiệp của con. Ngừng lại một lúc, bà năm thì Thầm nói Hạnh ơi, bác không biết là giữa hai con đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà nếu con hàng nhà bác lỡ con làm điều gì đó không phải với con, thì bác xin thay mặt nó mà nhận lỗi với con. Xin được đền mạng cho con nghe hạnh. Bác mong hãy thương bác mà chấp nhận lời cầu khẩn này. Hai mắt của bà năm từ từ díp lại, bà chìm dần vào trong giấc ngủ nặng nề mệt mỏi có tiếng cười lanh lảnh quen thuộc của một cô gái bà năm nhủ thầm con hạnh hôm nay có cái chuyện gì mà cười vui đến thế thường ngày nó là đứa nghiêm túc nhất mà chàng cười đó vừa dứt thì tiếng o oe con nít khóc lại vang lên tụi này tha con về nhà mà khóc dữ vậy bà năm lầm bẩm bà chưa kịp lên tiếng hỏi thì có một giọng sẽ cấp cứu như bên tai rồi tiếng khóc la ồn ào đồng loạt vang lên làm cho bà năm giật mình choảng tỉnh quái lạ mình lại gặp ác mộng vừa lau mồ hôi chán bà năm vừa lẩm bà một mình bà chồng tay ngồi dậy tính đi vào trong buồng thay áo nhưng khi bà vừa ngồi thẳng lưng thì một hồi chuông điện thoại vang lên rộn rã linh tính có điều gì đó không lành bà năm run lẩy bẩy nhấc máy mẹ ơi mẹ tới bệnh viện ngay đi hàng vợ con đã bất tỉnh rồi đang được bác sĩ theo dõi trong này bà năm bàng hoàng khi nghe giọng nói run rẩy của thắng bà buông giữ chiếc điện thoại chạy ào ra đầu hèm để đón xe lên bệnh viện mà quên cả việc khóa cửa con con ơi con làm sao vậy hả con hàng nó làm sao vậy thắng bà năm quỳ xuống bên giường khi trông thấy hàng nạp thêm thiết nét mặt vẫn còn hẳn rõ sự kinh hoàng tóc tài thì rũ rượi thắng cúi xuống để đỡ mẹ vợ lên đặt bà ngồi vào trong ghế anh ôm đầu khổ sở nói con cũng chẳng biết tại sao lúc mẹ ạ à. lúc hàng lên phòng thì con đang tiếp bạn ở dưới nhà để khi con tiến bạn về Vừa quay vào để thấy Hằng nằm bất tỉnh ở dưới trên cầu thang Hình như là Hằng gặp phải cái điều gì đó đáng sợ lắm Bà Năm không nói gì nữa Cũng không hỏi thêm thắng bất cứ điều gì Bởi bà con linh cảm sự việc này có liên quan đến hồn ma của Hạnh Gia đình đành phải dáng trở đi Diễn biến của cô này rất là lạ Chúng tôi cần phải tiếp tục theo dõi Tạm thời thì chưa thể kết luận được gì Nhưng mà có lẽ cũng không nguy hiểm đến tính mạng Bác sĩ thông báo sẽ ghi hội chuẩn trường hợp cho Hằng Bà Năm thở dài nhìn Thắng rồi nói Để mẹ ở đây với vợ con được rồi Con về nhà nghỉ ngơi một chút đi Cả ngày nay con mệt lắm rồi đó Thắng buồn bã nói Con còn lòng nào mà nghỉ ngơi được nữa mẹ Nhưng mà có lẽ con phải về nhà Xem qua có cái điều gì lạ Mà vợ con lại sợ hãi đến như vậy Hằng vốn là một người gan dạ Đầu dễ gì mà có thể dọa được cô ấy Mẹ trông chừng Hằng giúp con một chút Con về rồi sẽ trở lại ngay Bà Năm gật đầu Thắng thất thểu bước ra khỏi phòng Điểm tân hôn của hai người như vậy đã tàn mất bây giờ hàng nằm đó không biết tình trạng thế nào nặng nhẹ ra sao thì làm sao thắng không giàu lo cho được bà năm nhẹ nhẹ vuốt tóc con gái bà lần tay gỡ từng tóc rối trên đầu của hằng một lúc sau nhìn hằng đã bớt đi và nhích nhác kỳ cục khác xa với hằng gọn ghẽ của thường ngày nước mắt của bà năm không ngừng tuôn chảy bà thì thầm nói tại sao con lại khổ đến như vậy hả con hạnh ơi con hằng nhà bác còn ngu dại lắm xin con tha cho nó đi bác sẽ đền mạng cho con vì bác là mẹ bác sinh ra nó mà không biết dạy dỗ nó như vậy còn thương bác mà tha cho hằng đi hạnh ơi bà năm gục xuống giường gìn gì không lâu sau thì thắng quay lại vừa thấy bà năm thắng đã hốt hoảng nói con thực sự không biết là hằng đã gặp phải cái chuyện gì con nghĩ hằng đã phải chống chọi với nó lâu lắm không hiểu sao trong phòng ngủ chỗ nào cũng ẩm ướt mền gối nhỏ nát đồ đạc vất lung tung ở trong phòng cả tấm kiếm thì cũng bị nát nhưng mà lạ một điều là lúc đó con của các bạn ở dưới tầng Mà không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả Bà năm lặng lẽ lòng nước mắt không dám trả lời Thắng Thắng buông người xuống chiếc giường bên cạnh thở dài não ruột Vì trong ngày uống khá nhiều Cho nên khi đặt lưng xuống giường không bao lâu Thì Thắng đã ngủ sẽ như chết Bà năm lấy mền đắp cho con rể Bà thương Thắng vô cùng Là một người giàu có Nên khi đau ốm vào trong bệnh viện cũng được nằm trong phòng VIP Phòng bệnh rộng rãi đầy đủ tiện nghi nhưng bà Năm không còn tâm trí nào mà để ý tới chuyện đó Bà chỉ lo ngại đến đứa con gái yêu dấu của mình đang nằm thiếp ở trên giường Bà Năm cứ ngồi lặng lẽ nhìn con và cầu nguyện cho nó Có lẽ đêm đã khuya rồi Ngoài hành lang bệnh viện đã không còn người qua lại Hằng vẫn nhắm mắt, hơi thở mệt nhọc nặng nề Bà Năm không dám ngủ Bà cũng không buồn ngủ, chỉ thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cộng Vừa định ngả lưng nằm xuống cạnh con gái Bà Năm bất chợt giật mình khi thấy Hằng mở bừng mắt con, có phải con đã tỉnh rồi không? Để mẹ gọi bác sĩ Bà Năm mừng rỡ định chạy tới nhấn chuông gọi bác sĩ chậm Nhưng Hằng đã nắm chặt tay của bà rồi nói Mẹ, mẹ ngồi đây với con, mẹ đừng đi, con sợ lắm Bà Năm ôm chậm lấy con gái rỗ rảnh nói Không sao, không sao rồi, có mẹ bên cạnh con rồi đây, con đừng sợ nữa Hằng ướn nước mắt bấu chặt tay của bà Năm hơn nữa Mẹ, con xin lỗi mẹ, con... Chính con đã giết chết Hạnh và cả con của cô ấy Con sợ quá mẹ ơi Con sợ Hạnh sẽ không để cho con sống yên nổi đâu Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô lặp lại cho tôi nghe một lần nữa xem Tiếng quát lớn của Thắng làm cho bản Năm và Hằng giật thoát người Không biết Thắng đã thức dậy tới lúc nào mà nghe rõ lời thú tội của Hằng Anh Thắng xin anh tha tội cho em Cũng chỉ vì em quá yêu anh <cười> Hằng bất chợt khóc nức nở. Thắng nhào tưới lắc mạnh vai của Hằng gặp lên Cô nói mau con nào đứa con nào cô mới nói là sao Bà Năm đẩy Thắng ra Cô lấy tấm thân giả nuôi của mình Để che chắn bảo vệ cho con gái Hằng nhìn mẹ rồi lắc đầu Mẹ con đáng bị như vậy mà Rồi ngước mắt lên nhìn Thắng Hằng nói trong tiếng khóc Phải Hạnh đã có thai với anh Và chính em Chính em đã cố tình làm cho cô ấy rơi xuống sông Trời ơi Thắng kêu lên đau đớn rồi ôm đầu chạy ra bên ngoài Anh Thắng Anh Thắng Hằng hoàng hốt gọi Cô cố ngồi lên Muốn giật đuổi theo hắn nhưng bây giờ hằng đã kiệt sức Cô đánh bất lực nằm nhìn ra ngoài cửa và khóc ròng Bà Năm ôm lấy con gái rồi nói Con đừng sợ nữa Mẹ sẽ để tội thay cho con Bây giờ con đừng nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa Con cứ lo tỉnh dưỡng đi Mọi việc sẽ có mẹ giản xếp Hằng cũng mỉm một nụ cười héo úa Cô nhóc mắt lại Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra hai bên ngỏ má Một lúc sau bất chợt hàng liền nói Mẹ con đói quá Con thèm ăn cháo trắng Với trứng vịt muối như hồi xưa mẹ vẫn thường hay cho con ăn Mẹ chịu khó ra bệnh viện mua cho con nghe mẹ Nghe con gái đòi ăn Bà năm mừng lắm Mà hấp tấp đứng dậy dặn con Mẹ đi rồi về liền Con cứ nằm im vào đó Có gì lát nữa mẹ vào hãy làm nghe con Hằng liền gật đầu bà năm tả đi như chạy trước cổng bệnh viện bây giờ người mua bán thưa thớt cho nên không phải đợi lâu bà đã mua được cháo với trứng muối theo yêu cầu của hằng đẩy cửa bước vào bên trong phòng bà năm hốt hoảng cái thấy chiếc giường trống trơn không có người nằm đặt vội tô cháo lên bàn bà chạy tới mở cửa phòng tắm nhưng không có ai ở đó hốt hoảng bà năm đến chuồng tới tấp bác sĩ trực y tá và hộ lý chạy đến thật đông và tin hằng mất tích lập tức được thông báo bệnh viện cho người bùa vây lùng xu khắp nơi nhưng tới sáng vẫn không phát hiện được dấu vết nào. suốt mấy tiếng đồng hồ không ai liên lạc được với Thắng. mãi cho đến ngày hôm sau mới có người tìm thấy anh đang ngục trong một quán rượu. tin của Hằng mất tích làm cho Thắng tỉnh rượu ngay lập tức. anh hớt hải chạy về bệnh viện tham gia tìm kiếm. mãi cho đến xế chiều ngày hôm ấy người ta phát hiện được xác của hằng trong khu đất trống sau bệnh viện. hằng chết một cách rất vô lý cô chết chìm trong cái bồn nước bỏ hoang lâu ngày của bệnh viện cái bồn nước rất cao thường thường muốn lên tới miệng bồn phải bắt chiếc thang mới trèo lên được những cái bồn nước từ ngày bị vứt ở giữa khu đất hoang này vẫn đứng chưa chọn một mình không có thang không không có bất cứ thứ gì có thể bắc vào mà trèo lên được nhưng hằng lại chết chìm ở trong đó cái chết của hằng khiến dư luận xôn sao một thời gian dài các nhà chức trách vào cuộc để điều tra nhưng cuối cùng đánh khép lại vụ án vì không tìm được chứng cứ nào minh chứng rằng hằng đã bị hại chỉ có hai người hiểu được nguyên nhân cái chết kỳ lạ đó đó là bà năm và thắng cả hai đều giữ kín trong lòng không muốn nói ra sau đám tam của hằng bà năm bỏ nhà đi tu thắng cũng rời bỏ việt nam để chu du khắp nơi anh hẹn với cha mẹ khi nào tinh thần của anh trở lại bình thường thì anh sẽ quay trở lại